0: 一首快歌加一首慢歌，等于夜晚的两种心情。一个收音机加一对耳机，等于两个人的私密对话。一切刚刚好，用好音乐陪你披星戴月，天马行空
1: 。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎您又一次选择收听调频九零点九兆赫，这里是最爱九零九音乐者音乐襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲，愉快的能够在这里和你一起听歌，和你一起聊天是希望你的情绪是微笑、淡定、从容的。你的身份决定了你朋友圈的点赞的数量。猛一听这样一句论断啊，你会觉得太势利了。果然是这样子的吗？微读书公众平台上，杨奇涵他的这篇文章，你的身份决定了朋友圈的点赞的数量。一家之言，我们不能够偏听偏信，但是它代表着一种生活的观点，让我们一起来分享分享
0: 。所有美好的事物都值得守候
1: 。最爱九零九，等等好音乐。小学二年级的时候，数学奥赛有一个同学做题特别厉害，然后就被班主任老师当成了宝贝。考试前没多久，我跟他俩发生了点小矛盾，然后我们俩打闹，他就摔倒在楼梯上，结果呢摔伤了。他们老师就给了我一顿批评，说我是故意的。我说老师你冤枉我，我不是故意的。老师不听，老师还说我是因为嫉妒他而蓄意的要来伤害他。支撑着老师做这个判断理由的就是，人家的奥赛成绩比你好，然后你就有作案动机。后来呢，我好了伤疤忘了疼，成绩最好的男生找我一起翘课踢球，我也没皮没脸的说好啊好啊好啊,好啊，心想着怎么也是有福同享有难同当啊，挨揍就一起挨揍吧。结果我俩翘课被教导主任抓到了，我家长就被告知说你们家这孩子太淘了，没上进心。而我那个成绩好的小伙伴呢，就被表扬成热爱运动、活泼开朗。我当时就去质问老师：“凭啥呀？同样的，干嘛不一样的结论？”老师说：“理由很简单，第一，人家的排名是全班第一，你呢是排名倒数。第一名逃课，那一定是爱运动；倒数的同学逃课，那一定就是贪玩了。”从那以后啊，我就大彻大悟。一个人的个人实力，那才是王道。成绩倒数的，我就问政治老师：“哎，为什么小学课程叫思想品德，初中了就改叫思想政治？”得到的回答就是：“你怎么净问一些没用的呀？”我让班级正数第一名同学去问，得到的回答就是：“嗯，你善于思考，是一个好学生。”从今天成熟一点的角度来看，在一个规则模糊的环境下。你只有具备了对于规则说话的实力，你才能够得到规则的保护。在对于错误标准模糊、评定标准不一、社会公正脆弱、申诉制度有漏洞的时候，你的实力才是你维护自身合法权益的最可靠的手段。我们革命的中心任务就是发展壮大规则、正义标准、制度。大家大多数时候是众说纷纭，可是纸上谈兵。可是，有字斑驳呀。这就是真相。很多时候，你挨骂不是因为你做的不好，而是因为你太弱了。当某一个观点或行为没有违背社会基本共识的时候，对他的判断往往是见仁见智；而如果各种行为或者观点发生了碰撞，那么评定往往就模糊不清了。东西南北都成了角度，这个时候谁对谁错，看的那就是你的实力。想当年。姜昆主流的相声阵营大战郭德纲，最后郭德纲屹立不倒，姜昆却落了一个仗势欺人的骂名。为啥？老百姓他不知道你相声门里的勾心斗角，那只知道姜昆和你一众弟子的相声不是很搞笑。老百姓最终选择郭德纲，不是因为大家尊重相声门里的江湖规矩，而是因为郭德纲的相声能让老百姓乐呵。记得某一个节目啊，复旦有一哥们儿退学。场上大半的嘉宾和观众都对他炮轰不断，场上诟病你这哥们儿最多的就是，他拿什么养活的自己啊？哎呀，他的复旦大学还退学呀，他对不起父母培养呐，都是之类的话。为啥被骂呀？说到底，就是因为这哥们儿并没有体现出过人的能力、过人的天赋。用场上一位嘉宾的话说：“我不反对叛逆，要鼓励叛逆。”但是，只鼓励乔布斯、只鼓励比尔盖茨那样的天才叛逆。说白了，大家就是觉得这哥们儿太弱，所以就没有资格拿退学来当叛逆。要是像当年比尔盖茨、乔布斯手里握一个成型的项目，哪怕一个能够用的 APP， 现场效果都会不一样的。你看看，你看看，生活的真相它就是这样血淋淋的。社会的聚光灯太小了，璀璨的地儿容不下平凡人。牛人的叛逆那叫叛逆，你这一平庸的人的叛逆，那叫什么？你自个儿知道了。社会很残酷，大家不会因为你的天真善良就包容你的过错和罪恶，但是一定会因为你的非凡和成就出众而忍受你的肆意和不屑。大家不会因为你的无能和平庸而赞美你的谦逊和内敛，但是会因为你的聪颖和贡献。就神化了你的瑕疵和怪癖。有一点，你玩微信吗？你微信朋友圈的点赞数，与其说决定于你发的内容，不如说决定于你的身份。刚才听到的这篇文章，杨奇涵刊,刊登在微读书公众平台上的文章。你的身份决定了朋友圈的点赞数，我不是特别同意啊。微信朋友圈大家都玩也不一定你的身份有多么高贵，你朋友圈点赞数量就有多少。现在谁还怕谁？谁还一定要去为谁卑躬屈膝呀、啊？但是这篇文章有一个观点，我认为是对的：落后就要挨打，落后就要挨打，这是一定的。上学的时候成绩不好。长大了之后参加工作，工作不出色，多多少少你都会被淘汰。你的身份决定了你朋友圈的点赞的数量。这话说的血淋淋、赤裸裸，但是可以催人奋进。牛人的叛逆那叫叛逆，平庸的人，你的叛逆叫什么呢？社会的确很残酷，大家不会因为你的天真善良就包容你的过错和罪恶。不管你身处什么样的领域，记住这句话。落后就会挨打，所以尽可能的让自己强壮起来。阳光下的
0: 泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的。追究什么对错，你的谎言其余你还爱我。美丽的泡沫，虽然一刹。
1: 听着邓紫棋这一首哀怨凄凉的情歌《泡沫》，接下来我们要和各位分享到的是一个哀怨凄凉的情感故事，叫做《爱上不该爱的人有多危险》，他最懂。文章当中的这个他，名字叫做卡米耶·克洛戴尔，这是一个外国人。实际上，不管是外国人还是咱们中国人，对于情感，在爱情的历程上。谁受的伤害也不比谁要轻到哪里去。卡米耶·克洛代尔有这样一句话，叫做：“我希望我从不曾认识你。”的确，这个世界上曾有多少人爱慕卡米耶·克洛代尔美丽的容颜和才华，就连音乐大师德彪西也不例外。可是如今我们说起他，他依然是罗丹的情人。然而，作为罗丹的情人，他这一生失去了多少啊？就像他所说的那样，我希望我从不曾认识你。如果说你没有足够坚强的内心，你真的不要轻易的爱上别人，因为爱情很短，但是磨难很长。一如邓紫棋刚才的那首歌曲《泡沫》，爱是泡沫，可能你会为了泡沫粉身碎骨了。这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九。最爱九零九。如果你没有足够坚强的内心，你真的不要轻易的就爱上别人，因为爱很短，但是磨难很长。这个世界上曾有多少人爱慕卡米耶·克莱多尔他美丽的容颜和才华，就连音乐大师德彪西也不例外。但是如今我们说起他，卡米耶·克洛戴尔。他不过是罗丹的一个情人，倒是罗丹身边的那个女工罗斯，守候了罗丹五十年，在罗丹去世的前一年，成为罗丹正娶的妻子。然而，卡米耶·克洛戴尔的最后三十年，每天却是穿着一件捆绑疯子的紧身衣，眼神空洞、孤寂、绝望的在疯人院和收容所里面度过的，因为他已经患上了被迫害妄想症。他甚至只吃生的鸡蛋和带皮儿的土豆。那样的一个天才艺术家，剩下的漫长时光都是在痛苦和恐惧中备受煎熬，直到彻底崩溃，让人不胜唏嘘。爱那么短，却总是试图刺痛人的一生。如此，爱的反面定然不是恨，而是漠然。一份爱。走到了末路，还能够恨，终归还是有一些凄怨吧。在电影版的《欲望城市》当中，连凯莉的朋友夏洛蒂，遇上了逃婚之后的大人物，也是内心愤愤的指着他大骂：“我诅咒你出生的那一天。”这并不让人绝望。凯莉也会这样做。大多数深深爱过的人，因爱生恨，哪怕是诅咒，也是爱之切。而多年以前，据说有一个曼妙的少女，为了苏东坡而郁郁寡欢致死，苏东坡为此一度伤情，一首《卜算子》，惊起却回头，有恨无人省，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。若真有这女子，她此生之恨应该是有人醒。有人在他死后，做了这样的一首诗，留下其名，也算是一种安慰吧。卡米耶·克洛代尔在遇上罗丹的那一年只有十九岁，他穿着工装服，正在雕塑自己的作品。他是那样的芳华绝代，一双透明清澈的深蓝色的大眼睛，美得让人心都颤抖。在他和罗丹相爱的十五年，克洛代尔既是罗丹的模特更是罗丹灵感与创作的源泉。后人甚至在猜测，这个时期罗丹的许多作品可能都是来自克罗戴尔，因为两者创作手法和艺术感觉如此相似。有时候，连罗丹自己也不得不感叹：“可是我们已经相识了，于是你就成了我最强的敌人。”但是，克罗戴尔做了罗丹十五年的情人。他却如同昙花，把所有的美丽终其一瞬间全部绽放。如今剩下的只是沧桑的面容和一颗疲惫的心。克罗戴尔明明才气逼人、桀骜不驯，创作处于盛期，却无法摆脱艺术上附庸于罗丹这个名字所带来的巨大阴影而痛苦不堪。他明明有着许许多多的爱慕者。可是他却爱上了这个大他二十四岁的男人罗丹，他的爱情，他的肉体，他的灵魂都臣服于这个男人。他低下了自己的头，低到了尘埃里。他也曾经努力开出过美丽的花他的内心是苦涩的。罗丹拥有那么多的情人，却连他渴望的一纸婚书都不愿意给他，当然也就更加不可能如同杜拉斯情人。他老了。他走过来说：“我更爱你现在备受摧残的面容。”没有。更多的人死于心碎。克洛戴尔对罗丹说：“我真的希望我从来不曾认识你。”如此，所有的过往在他的心中已经毫无意义。他否定了的不只是罗丹这个男人，还有所有与他在一起的激情岁月。那么多融入了才华、爱情以及生命的雕塑作品，所有的所有，都不如，都不如不必开始。这就是恨，也是更深的绝望。我是谁？我爱过你吗？你爱过我吗？我恨你吗？这些都已经不重要了。女人可以爱到义无反顾，而男人，最多也只是爱到相当的程度。克洛戴尔对于罗丹的这场爱情的残酷就在于，爱不能，恨无力，哪怕是漠然，也是以余生三十年的精神失常、又老又痴呆，将自己彻底的毁灭掉换取的。一九四三年，克洛戴尔去世。上帝曾经将美貌与才情给予这个女人一身。可是，却让他以八十岁的高寿，让他在形容枯槁、贫病交加、彻底绝望当中，受尽了做人的磨难。许多人说到罗丹与卡米耶·克洛戴尔的时候，都会毫不例外的引用一九三二年有一个人给克洛戴尔写的一封信，试图说明罗丹这辈子最爱的女人还是克洛戴尔。这封信提到了。克罗戴尔的作品《祈求者》上面说，有一天罗丹来拜访我，我看到他突然就在这座雕像前停下来，久久的凝视，轻轻的抚摸着他，然后哭了。是的，罗丹他哭了，像个孩子一样。可是这一切有什么意义呢？他若是知道纳兰容若，不妨改几个字，随便的。吟诵一首，《明月应笑我多情，笑我如今辜负芳心，独自哭泣，独自吟》。我们还是来听听尼采的解释吧。尼采说，一个不同凡响的男人需要两种不同的东西：危险和游戏。因而，这个男人更需要女人，当做最危险的玩物。当然。大师总是如此，经历不同的女人才能激发自己的创作。这方面，毕加索就是很好的榜样。那么，又有谁会谴责罗丹他们如同公共纪念碑一样的情感经历呢？可是，女人不是如此，女人会拿一生来为爱情赌注。想来，如果美丽的卡米耶、克洛黛尔这辈子……若是爱上一个平凡普通的男人，或许他也就能够享受生而为人、世俗间凡夫俗子所有生活的快乐，也或许还能够成就他的才华。可他偏偏爱上的是罗丹，他惊世骇俗的艺术天赋和爱情、野性与激情，照亮了大师一个人，却留给了自己无尽的磨难。想起佛经有云。由爱故生忧，由爱故生怖。若离于爱者，无忧也无怖。只是世间感情之事，不过突然让人生些怜惜而已。这一切，或许正如卡米耶·克洛代尔在这世间留下的最后的一行文字，余下的仅仅是缄默而已
0: 。我是一。只鱼望着鱼缸外的你，敲了敲玻璃，你对我微笑离去。所以，只有情秒记忆，我身。雨。
1: 我不知道你刚刚是否全情投入的在欣赏这首歌，这首来自已经离开人世的歌手姚贝娜的作品《鱼》。我是一只鱼，望着鱼缸外的你，敲了敲玻璃，你对我微笑离去。游啊游啊，我快忘了你，甚至你和我的距离，依偎你在水中的倒影，我会期待你再次靠近。渴望躺在你温暖的掌心，感受你拥抱你亲吻你。可惜我只能游个不停，装作鱼，只有七秒记忆。我是鱼，我是一只鱼，听不懂你的言语，沉默在水里呼吸，舍不得闭上眼睛，游啊游啊，我会再牢牢的记住你，还有你每一个表情。水灌进眼底，无声无息。却模糊了你，隔开了你。当一只鱼爱上了它的主人，这注定是一场没有结果的独角戏啊！如果把姚贝娜的这首歌停留在情爱的范畴当中解读，那实在是有一些太小众了。就如同李商隐在他的《无题》当中写的那样，我们可以用恋人之间的分离来解读：相见时难别亦难，东风无力百花残。但是却没法用男女之间的情爱来解读“春蚕到死蜡炬成灰”。世界上最悲哀的情感，可能并不是爱过以后失去，一句曾经拥有已经能够让我们的心绪得到释怀。最悲哀的是没有爱过，甚至你连表达的机会都不曾有过。这或许就是刚才的歌曲《鱼》所能够表达的内容，它的标签应该是绝望的哀伤。相比较于我们刚刚听到的“爱上了不该爱的人有多危险”，他最懂这一篇描述卡米耶·克罗戴尔的文章，他的故事，鱼更凄惨、更悲凉。如果你没有足够坚强的内心，爱情也像股市一样慎入，要谨慎入市。这里是调频九零点九兆赫，最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台。音乐广播，一切刚刚好。用好听的歌曲和美丽的文字唤醒你一天最好的情绪。我是海林，本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。百度搜索 DJ 海林，你能够查阅到每期节目的文字内容，还有声音文件的上传。同时，欢迎微信添加襄阳音乐广播公众平台，了解更多音乐广播的节目、主持人和活动。
0: 啦啦啦啦啦啦啦，最爱九零九，因为缠绵。